1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi, 20h-21h, en rediffusion le vendredi, 13h-14h, également en rediffusion le dimanche, 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Ça va bien. Eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission On va parler des sorties
0: jeux vidéo, ensuite on parlera de... Qu'est-ce que j'ai mis, moi Ah oui, si, pardon. On parlera de jeux euh, d'une extension euh, d'un jeu euh, plus précisément. Ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis de Bande dessinée. On enchaînera ensuite sur l'actu cinéma-série
1: et la petite rubrique euh, uh -huh. jeu vidéo. Non. Ah. Euh, Qu'est-il devenu Oui. Qu'est-il devenu euh, cet acteur d'un film des années 90 dont je n'avais pas encore parlé Ok. <rire> et on finira avec une série française Ok, ben tout ça en une heure, c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 18 janvier de Prince of Persia The Lost Crown. C'est développé et édité par Ubisoft, ça sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch un jeu d'action aventure, incarné un guerrier nommé Sargon et partez à la recherche du prince Ghassan. Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie perse. Résolvez les énigmes pour trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu. Utilisez vos pouvoirs du temps et vos compétences en combat pour réaliser des combos dévastateurs et vaincre vos ennemis. Croisez le chemin de personnages hauts en couleur pour mieux percer les mystères du mont Kaf Prince of Persia The Lost Crown c'est disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series et Switch la sortie le 19 janvier de The Last of Us Part 2 Remastered euh, disponible sur PS5 c'est développé par Naughty Dog, édité par Sony c'est un jeu d'action survival horror, Cinq ans après euh, leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie Ellie et Joël ont retrouvé euh, ont trouvé refuge à Jackson dans le Wyoming. Vivre dans une communauté florissante de survivants leur a permis de connaître la paix et la stabilité en dépit de la menace constante des infectés et des survivants désespérés. Lorsqu'un événement vie violent trouble cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Découvrez ou redécouvrez cette histoire avec des graphismes améliorés, des contenus supplémentaires, de nouvelles tenues, le mode guitare en jeu libre et le mode survie type roguelike sans retour, comprenant des combats aléatoires en 6 étapes avec un boss de fin qui permettra de remporter des ressources pour votre personnage en cas de victoire. The Last of Us Part 2 Remastered c'est disponible sur PS5 et enfin la sortie le 19 janvier de PAL World disponible sur PC Xbox One et Xbox Series c'est développé et édité par Pocket Pair c'est un jeu de survie multijoueur en monde ouvert où le but est de collectionner de mystérieuses créatures, les pales, rappelant euh, étrangement l'univers Pokémon, afin de les faire combattre, bâtir des structures, travailler dans les champs et faire tourner vos usines. Vous pourrez également euh, les faire se reproduire, les vendre, mais également les disséquer ou les manger. Accomplissez euh, diverses tâches avec vos pales et partez à l'aventure avec vos amis pour combattre, faire des échanges et plus encore PAL World, c'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On va écouter un peu de musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles d'un jeu Oui, de l'extension d'un jeu dont j'ai déjà parlé, mais j'ai testé une
0: nouvelle chose qui est, euh, qui, est, qui est possible avec cette extension et, et c'est trop bien,
1: voilà. Ok. C'est un gros jeu, hein. Ah, avec de grandes règles. <rire> ouais, mais pas si compliqué que ça, au final. Ok. Bah tu nous en parles après un petit Eiffel avec Le cœur Australie. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7FM, sur Campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAPlus. Elodie nous parle maintenant d'un jeu, une extension de jeu.
0: Oui, je vais quand même parler à nouveau du jeu, euh, le jeu s'appelle Size, ça veut dire faux en anglais on peut dire site si vous voulez à la ah oui, française. Euh, et donc j'ai surtout parlé de l'extension qui s'appelle qui s'appelle le réveil de Fenris. Donc ça, ça se passe en 1920. Euh, vous allez euh, incarner en fait quelqu'un qui, qui dirige un peuple. Euh, donc chacun en fait est un chef de son propre peuple et le but c'est euh, de remplir diverses objectifs et pour ça vous allez devoir récolter bah, euh, des ressources, conquérir des territoires, parfois faire la guerre euh, construire des, des monuments euh, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi construire des mécas euh, donc des espèces de gros robots qui vont vous aider à vous défendre ou à faire la guerre euh, donc voilà, et vous avez aussi la petite particularité, c'est que chacun va euh, va avoir un, un, son plateau de jeu avec différentes actions il qui, qui, y a quatre sortes d'actions que l'on peut faire et euh, bah, suivant le petit plateau que vous allez avoir en fait vous n'avez pas besoin des mêmes ressources que le copain à côté enfin voilà il y a des choses qui changent sur ce qui est possible de faire avec ce petit plateau qui, qui vous dit que, finalement comment jouer et euh, alors c'est un, un gros jeu voilà une, les, part les parties durent entre 2 à 3 heures suivant le nombre de joueurs tout dépend du nombre de joueurs évidemment euh, mais les règles, voilà, ne sont pas euh, très compliquées. On prend le jeu euh, assez vite euh, en main et, euh, et c'est très fun. Et donc, j'aimais ai, beaucoup euh, voilà, jouer à la version euh, dite euh, classique. Il euh, y a aussi un, 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 un petit paquet de cartes avec qui joue euh, ce qu'ils appellent l'automate, ce qui permet de jouer tout seul aussi au jeu. Ah bon. Voilà. D'accord. C'est possible Ça dure aussi. moins longtemps, du coup. Pardon Ça dure moins longtemps, du coup. Ça doit durer moins longtemps. <rire> Euh, après ça dépend si vous prenez beaucoup de temps à prendre des décisions, euh, voilà, mais sinon oui ça dure de longtemps. Et donc il y a cette extension, le réveil de, de Fenris euh, qui au départ est surtout une campagne de huit parties. Euh, donc j'en avais parlé, hein, je, 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 je l'ai faite, c'était plutôt sympathique. Euh, et tout au long de la campagne, donc on a euh, diverses euh, missions euh, qu'il faut faire avec les autres joueurs qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et au fur et à mesure, on va euh, dans, dans, dans la boîte de jeu euh, découvrir de nouvelles boîtes et des choses, euh, voilà. Ça vous, ça vous dit à la fin d'un scénario d'ouvrir telle boîte, etc. Donc, il y a des personnages en plus. Et donc, vous allez avoir du matériel de jeu en plus. Et ce matériel de jeu, vous allez pouvoir l'utiliser notamment pour jouer au mode coopératif. Donc, cette fois-ci, on ne va plus se faire la guerre entre nous. Et on va plutôt œuvrer ensemble contre un vilain méchant. <rire> et, euh, et ben ça, 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 ça permet de renouveler à nouveau le jeu que moi j'aime déjà beaucoup et là le, la partie en mode coopératif était très sympa et ça change vraiment la façon de jouer puisque cette fois-ci on joue pas solo euh, on, on joue vraiment avec tout le monde et là on va avoir aussi diverses missions à remplir qui vont changer en fait suivant les parties parce que euh, c'est des, des petits cartons qu'on rajoute donc on peut euh, bah, tirer au sort et du coup on n'aura pas forcément les mêmes missions à faire à chaque partie euh, coopérative. Et euh, donc il y, y a ça qui permet de renouveler le jeu. Et puis, alors on peut se dire, parce que moi je, je me suis posé la question au début du jeu, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se répartit déjà les missions Qui va faire quoi Sauf qu'en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça marchait pas comme ça, parce que bah, vous savez pas trop ce que vous allez avoir comme ressources sur votre terrain. Euh, qui pourrait servir ou non et, euh, et suivant l'emplacement que vous allez avoir, comment vous allez pouvoir euh, traverser euh, des rivières ou des lacs pour euh, parce qu'il va falloir quand même aller affronter le méchant euh quelques fois. Et moi, d'ailleurs, j'étais partie en disant, je ne ferai pas la guerre parce que je n'ai pas, euh, pas beaucoup de militaires et je ne me sens pas de le faire. Et en fait, il n'y a que moi qui ai attaqué. <rire> et du coup, effectivement, au fur et à mesure de la, patrie, de la partie, euh, les, les rôles euh, se sont un petit peu euh, décidés. Et, euh, et voilà, c'était très fun à mettre en place. Et du coup, ça renouvelle vraiment le jeu. Et voilà, c'était vraiment euh, top. Je ne peux que le conseiller. Donc, euh, n'hésitez pas. donc C'est un, effectivement un, un gros jeu faux aimer les jeux qui durent longtemps euh, ça se joue de 1 à 7 joueurs c'est pour ça que ça peut être très long, moi j'ai joué à 5 joueurs je pense que ça a duré peut-être 2 heures la partie euh, donc c'est à partir de 14 ans quand même parce qu'il y a un petit peu de tactique mais sinon le jeu est pas très compliqué et euh, donc voilà une partie entre 2 à 3 heures ça dépend combien on est et, euh, et voilà, donc je vous conseille euh, bah, le jeu de base Size, j'aime quand même bien le prononcer, euh,
1: et l'extension Le Réveil de Fenris que je ne peux que vous conseiller, voilà Ok, merci Elodie. On passe à la musique et puis ensuite, euh, eh bien, ce sera le moment de parler de Forum Roleplay. Le Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute euh, I am a man of constant sorrow, extrait euh, du film Oh euh, Brother. Et on, on se retrouve tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission loading, hein, toujours en direct le jeudi, hors diffusion le vendredi et le dimanche. Et on va parler maintenant de Forum euh, Roleplay, le Forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, qui se nomme Beyond the Waves. C'est un forum roleplay mêlant fantaisie et piraterie. L'âge d'or des pirates a sonné dans l'archipel des sept mers. Venez incarner un marchand, un pirate sans lois, un chaman capable de contrôler les énergies de la Terre ou encore une océanide en quête de liberté. C'est un forum qui a ouvert ses portes le 28 octobre dernier. Euh, ici, au niveau des graphismes, on est plutôt dans du clair, dans les tons de gris avec Avatar réel, et vous allez pouvoir jouer à un personnage parmi l'un des quatre groupes proposés. Le premier groupe qui va certainement intéresser fortement Elodie. <rire>
0: Tiens, ça ne se souvient plus de mon prénom,
1: ça y est. Oui. C'est euh, le, <rire> le groupe de la Guilde. Et la guilde, ils appartiennent à la célèbre guilde des marchands qui règne du main de fer sur les eaux de l'archipel. Ils sont les seuls autorisés à parcourir les sept mers pour vendre leurs marchandises. Ils naviguent à bord des vives nefs, des navires <rire> magiques fabriqués en bois sorcier. <rire> Et oui, ça te rappelle quelque chose puisque ça a été fortement inspiré euh, des aventuriers de la mer de ah, Robin ah, vives nefs déjà, je peux,
0: ça n'existe voilà. pas en fait. Donc, oui.
1: <rire> Vous avez le groupe des pirates qui m'intéresse plus, moi, pour le coup. Les pirates sont sans foi ni loi et ils pillent euh, les trésors, s'attaquent aux vives nefs pour voler leur car cargaison et même euh, parfois le navire. Vous avez le groupe de, des maisons ducales, ce sont des membres de l'aristocratie de l'archipel. Ils règnent sur les terres et ils entretiennent des liens étroits avec les marchands. Et enfin, vous avez euh, le quatrième groupe, les insulaires, donc ils n'appartiennent à aucun des groupes que je viens de vous euh, décrire. Ils font en fait leur propre vie. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Au niveau des annexes, évidemment, vous avez la description hein, des groupes. Également une annexe sur l'archipel des sept mers, donc avec la carte, la géographie, la politique. Vous avez euh, l'univers, mode de vie, croyances, magie et puis une annexe sur les navigateurs des sept mers également une annexe sur les vives-nefs, euh, sur les chamans, puisque vous allez pouvoir jouer non pas enfin, qu'un humain mais également un chaman et également une, une ou hein, un océanide donc sirène et triton euh, vous avez une annexe sur le calendrier qui est inspiré du calendrier celtique une chronologie et un bestiaire voilà tout ça en annexe à lire au niveau euh, bah, du maître du jeu, il propose des intrigues et des events. On peut lire les roleplays qui sont déjà écrits. Il y a un Discord disponible. Et donc, c'est un forum qui s'appelle Beyond the Waves euh, où euh, donc, on a de la fantaisie et de la piraterie qui a ouvert ses portes le 28 octobre 2023. Il y a 43 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit de taper beyondthewaves.forumactif.com. Évidemment, évidemment, le lien est sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com avec tout le sommaire, bien sûr, d'aujourd'hui. Voilà, en ce qui concerne ce forum Roleplay, on repasse à la musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles de quoi euh,
0: enfin, on va rester dans le domaine euh, de, de, des pirates, de l'eau. Ah bah voilà, je voilà. D'une BD avec des pirates. Voilà. D'accord.
1: On écoute Stand by Me, extrait du film Stand by Me, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Oui, 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 vous êtes bien sur Radio Campus 3, et vous êtes bien dans l'émission Loading, euh, toujours euh, le jeudi en direct, et le vendredi, le dimanche en diffusion. Elodie nous parle donc de pirates.
0: Oui, c'est ça, une BD qui va parler de pirates, euh, en tout cas de, de navires, de bateaux et d'équipages. On va parler de 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, le tome 1, l'apothicaire du diable, c'est de Xavier Dorisson et Timothée Montaigne. Seuls les désespérés prennent le risque de s'embarquer sur le Jakarta. À son bord, un équipage issu des bas-fonds d'Amsterdam et assez d'or et de diamants pour exciter les plus folles convoitises. Un baril de poudre sur un enfer flottant. Invitée improbable dans cette traversée vers le cauchemar, Lucretia Hans devient la seule à pouvoir empêcher Geronimus Cornelius, l'apothicaire hérétique et ruiné, d'allumer la mèche. Bon voyage alors, j'ai dit que ça parlait de pirates, ça parle surtout de, de matelots, peut-être plus, euh, en tout cas pour le moment, euh, de, de matelots qui sont embarqués donc, pour faire cette traversée en un temps record. Donc, évidemment, ça ne va pas très bien se passer. <rire> euh, alors, j'ai voulu lire cette BD parce que euh, j'avais bien aimé Long John Silver. Et c'est le même scénariste, euh, Xavier euh, Dorisson, qui, a, euh, qui avait écrit déjà euh, sur euh, Long John Silver, qui était déjà une histoire de pirates et donc j'avais hâte de voir ce qu'il allait à nouveau nous proposer. La couverture est de toute beauté. Je peux que me croire sur parole parce que je n'ai pas amené la oui. BD avec moi. <rire> euh, mais la couverture est vraiment très très belle. Bon, et on la... peut la voir sur notre blog. On peut la voir sur notre blog mmh. loeningradio.repress.com J'ai mis la petite image qui va bien. Euh, et l'édition est vraiment très belle aussi. Euh, alors les dessins c'est un dessin plutôt réaliste. Euh, les couleurs sont très réussies aussi. La mise en page le découpage des planches c'est vraiment euh, ça accompagne parfaitement le, le scénario et le scénario est assez euh, haletant. Euh, parce qu'on sait qu'il va se passer des choses terribles sur ce bateau, mais, mais, mais comment, comment tout ça va se dérouler, on ne sait pas trop. Euh, les dialogues sont assez percutants, les personnages sont bien campés, et euh, voilà, il y, y a le suspense qui est là, euh, et on ne sait vraiment pas comment tout ça va se passer, s'il ne va, va pas y avoir des retournements de situation. Et donc c'est vraiment une, une très bonne BD d'aventure et de voilà de je parle de pirates mais c'est plus de, de, de bateaux sur l'eau en tout cas de mutinerie de voilà de choses comme ça euh, donc là c'est juste le premier tome où on a une, une première partie euh, j'ai très hâte de voir la suite je vous dis pas trop comment ça se finit je, je, je vous laisserai voir mais en tout cas euh, ça donne vraiment vraiment envie de voir euh, la, la suite de ces aventures par contre euh, c'est assez violent c'est à dire que c'est vraiment un c'est pas propre ce qui se passe sur un bateau ça, ça laisse bien imaginer euh, à l'époque quand, euh, quand effectivement euh, euh, tout un équipage partait comme ça, où il y a bah, un certain nombre de rations euh, d'eau il y a des maladies qui se développent il euh, y a des denrées qui périssent du coup il y a des gens qui meurent effectivement il euh, y, a, y a, voilà il y a pas mal de choses pas très jolies il y, y en a qui essaient de se rebeller qui du coup se font punir c'est un peu cracra aussi enfin bref voilà donc c'est pas à mettre forcément entre les mains de tout le monde euh, mais ça reste quand même euh, très très prenant on est embarqué avec eux sur j'allais dire une galère c'est pas une galère mais en tout cas ça semble être la galère ce voyage surtout que voilà ils ont pas hmm, l'entreprise qui les a envoyés euh, n'a a, a décidé vraiment de faire des économies et pour eux il faut aller le plus vite possible en fait ils doivent arriver en un temps record et évidemment ça ne va pas très bien se passer euh, donc voilà je, je vous le conseille et je viendrai vous reparler du tome 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort mais voilà, j'ai hâte et, euh, et ça peut être un beau cadeau vraiment l'objet en lui-même est très très beau déjà mais en plus l'histoire est top voilà. donc ça s'appelle 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta
1: Okay. Il n'y aura que deux tomes normalement D'accord C'est assez conséquent
0: euh, je... Ça va Ça va
1: <rire> <rire> Ni trop gros ni trop petit Ok Très bien, on repasse à la musique et puis ensuite eh bien, on parle des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu-tournage. La petite rubrique aujourd'hui c'est euh, que sont-ils devenus, qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, de ce film des années 90, toujours avec un petit blind test. Et Elodie finira euh, cette émission avec une série française. Oui. On écoute euh, Ugly Kid Joe avec Cats in the Cradle et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 et vous êtes bien dans l'émission Loading, euh, sur, euh, toujours en, en direct le jeudi et en rediffusion euh, le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 avec euh, bah, encore pas mal de films euh, cette semaine. Tout d'abord, vous, vous allez pouvoir voir euh, « Comme un prince » réalisé par Ali Mariar avec Ahmed Silla. Suleiman, 27 ans champion de boxe en pleine préparation des JO avec l'équipe de France voit son avenir s'écrouler lorsqu'il se fissure les os de la main, suite à une bagarre dans un bar. Souleymane se fait exclure de l'équipe et est envoyé au château de Chambord, où il doit effectuer ses 400 heures de travaux d'intérêt général, ramasser les déchets dans les jardins. D'abord insensible au lieu, Souleymane finit par s'intéresser au château, à ceux qui y travaillent, et notamment à Eddy, la responsable événementielle, qui va l'embarquer dans un autre univers. Comme un prince, son... donc, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Pauvre créature » réalisé par Yorgos Lantimos avec Emma Stone, Marc Ruffalo et Willem Dafoe. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde, dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Pauvre créature, c'est à voir cette semaine au CGR. Tu l'as vu ou pas non mais j'ai hâte de le voir Moi j'ai envie de le voir aussi ouais. ouais, C'est surtout pour Emma Stone hein, je oui, mais... <rire> Le voyage en pyjama C'est euh, le film que vous pouvez voir Réalisé euh, par Pascal Thomas Avec Alexandre Laforêt et Constance Labbé Victor, la quarantaine, professeur de lettres en vacances et prévisionniste amateur à Météo France, est un feu follet qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de sa compagne Anne qui commence à s'en fatiguer. Dans ce road movie en forme de chronique sentimentale à la fois burlesque et mélancolique, il va faire le tour des lieux de son passé. Il retrouvera ce que sont devenus ses amis, il croisera surtout ses anciennes compagnes. Le voyage en pyjama, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également le film Les Chambres Rouges, réalisé par Pascal Plante avec Juliette Gariepi. Deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du Palais de Justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme « Le démon de Rosemont », la vidéo manquante de l'un de ses meurtres. « Les chambres rouges », donc, c'est à voir actuellement au CGR. Également le film « La tête froide », réalisé par Stéphane Marchetti avec Florence Loirecaille, dans les Alpes enneigées en plein hiver, pour boucler sa fin de mois, Marie, 45 ans, trafique des cartouches de cigarettes entre la France et l'Italie avec l'aide de son amant Alex, policier aux frontières. Lorsqu'elle rencontre Souleymane, jeune réfugiée prête à tout pour rejoindre sa petite sœur, elle s'embarque dans un engrenage bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. La tête froide, c'est également à voir cette semaine au CGR. Vous pouvez voir également euh, Godzilla Minus One en version originale sous-titrée, qui était sortie nationalement le 7 décembre. C'est réalisé par Takashi Yamakazi, Yamazaki pardon, avec euh, Ryunosuke Kamiki. Le Japon se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Godzilla Minus One c'est à voir actuellement au CGR et puis actuellement euh, également au CGR il y a le festival Télérama c'est du 17 au 23 janvier pour euh, aller au festival et voir des films moins chers il suffit euh, de prendre le Télérama de prendre le pass à l'intérieur et vous aurez le tarif à 4 euros dans les caisses du, du CGR avec le petit coupon vous allez pouvoir voir une sélection de films euh, ou revoir hein, ces films avec euh, le ciel rouge les herbes sèches « Chien de la casse »,« Le règne animal »,« Le procès Goldman »,« L'été dernier », Nostalgia, The Quiet Girl The Mans, Yannick et anatomie d'une chute et en plus de ça vous aurez également deux avant-premières, La Zone d'intérêt et Dali euh, Dali euh, qui sera réalisé, euh, qui est réalisé par Quentin Mais Dupieux ça a foufou, ça, encore. <rire> avec Anaïs de Moustier Gilles Lelouch et Edouard Baer ce sera vendredi 19 janvier à 20h15 et l'avant-première de La Zone d'intérêt euh, film réalisé euh, par euh, Jonathan Glazer avec Christian Friedel et Sandra Huller, Ce sera mardi 23 janvier à 20h. Et puis également dans les avant-premières, vous avez l'avant-première de Maison de retraite 2 réalisée par Claude Didi Junior avec Kev Adams et Jean Reynaud. Ce sera dimanche 21 janvier à 14h45, toujours au CGR. Également au CGR, dans la salle Ice, vous avez le Marathon Horreur. Ce sera vendredi 19 janvier à 19h45 avec deux films, Nonne et Conjuring. Et puis, samedi 20 janvier, toujours en salle Ice, vous avez la trilogie Retour vers le futur, Parce que c'est les 35 ans ah ouais. de Retour vers le futur. Ah oui, oui, déjà. Euh... de Deux. <rire> Nom de deux, <rire> oui. Ce sera donc samedi 20 janvier dans la salle Ice à 16h15 pour la trilogie Retour vers le futur. Et puis, euh, vous avez un film indien avec Ayalan, réalisé par R. R. R... Oh R Ravi Kumar avec Rakul Pret Singh. Tamiz est un amoureux de la nature qui se rend en ville à la recherche d'une nouvelle vie. Il rencontre un visiteur extraterrestre en mission qui bouleverse sa vie. Ils doivent s'unir pour empêcher un nouveau type de catastrophe qui menace notre monde. Donc ce sera euh, samedi 20 janvier à 18h pour ce film Ayalan. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent toujours. The Mandalorian, des nouvelles du Oula. film Star Wars avec ah, gros goût Oui, un film Et oui, c'était en 2019, Lucasfilm et Disney introduisent aux fans de Star Wars une nouvelle série située dans l'univers imaginé par George Lucas, The Mandalorian. Portée par Pedro Pascal, celle-ci s'intéresse à un chasseur de primes du nom de Din Djarin. Un jour, il accepte la mission de capturer et de ramener à ses commanditaires un bébé de la même espèce que Yoda, qu'on appelait longtemps Bébé Yoda. Alors attention, spoil après avoir retrouvé euh, le nommé Gros Goût, il se prend d'affection pour lui et décide finalement de ne pas honorer son contrat. Il est alors contraint de prendre la fuite avec lui. Voilà. On n'en dira pas plus. Donc dès la sortie de ses premiers épisodes, The Mandalorian a séduit un grand nombre d'abonnés Disney+. Encore aujourd'hui, la série est considérée comme l'une des meilleures de l'univers Star Wars. Fort de son succès, euh, son histoire va même se poursuivre dans un long métrage et des nouvelles de ce projet viennent d'être données. Lucasfilm vient donc de communiquer officiellement afin de dévoiler le titre du film suivant euh, la série donc, qui, est, qui a été lancée en 2019. Ainsi, le long métrage s'intitulera « The Mandalorian » et « Gros goût ». Et alors que l'on pensait que Dave Filoni le réaliserait, euh, ce ne sera finalement pas le cas. C'est John Favreau, le créateur de la série lui-même, qui sera derrière la caméra. Lucasfilm a également révélé que le tournage de The Mandalorian et Grogu débuterait en 2024 et qu'il serait donc le premier à sortir parmi les futurs longs-métrages de l'univers Star Wars actuellement prévus. Et oui, parce qu'il y en a plein des, des projets Star Wars. Pour rappel, donc parmi euh, les films Star Wars en développement, euh, Charmaine Obed-Chinoy prépare le retour de Rey, ce grand écran. La réalisatrice va mettre en scène la Jedi, toujours jouée par Daisy Ridley. Oh, Daisy Ridley. Euh, James Mangold devrait également diriger un film dont l'intrigue pourrait nous amener bien avant les événements dépeints dans un nouvel espoir. Elle devrait nous présenter l'origine des, des Jedi. Et Dave Filoni, actuellement vice-président exécutif et directeur de la création chez Lucasfilm, mettra aussi en boîte un long-métrage. Les détails de son intrigue sont pour le moment inconnus. On attend donc désormais de connaître les dates de sortie de tous ces projets. Mais donc, comme je vous l'ai dit, « The Mandalorian » et « Grogu » arrivera donc le premier dans les salles. Affaire à suivre. Et puis, « Alien », une petite annonce sur la série qui va peut-être tout pas rassurer les fans euh, la saga Alien n'est pas morte, hein, loin de là. Si le dernier film inscrit dans l'univers remonte à 2017 avec Alien Covenant, la machine va bientôt être relancée avec des projets très attendus. Il y aura le nouveau film Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, et dont Ridley Scott en dit le plus grand bien. Le long métrage sera l'occasion de retrouver Kaylee Spaney, l'actrice de Priscilla, qui devrait marquer l'année 2024. Mais outre ce film, c'est une série qui, en... qui est en développement. Créé par Noah Ollet, le programme est en production chez FX et Hulu et devrait donc atterrir chez nous sur Disney+. Il s'agira d'un préquel de la saga qui se déroulera sur Terre dans le futur. Mais alors que Ridley Scott est déjà revenu sur les origines de son univers avec Prometheus en 2012, qui se déroule 29 ans avant le premier film Alien de 1979, une interrogation demeure si Noah Oley prendra en compte les deux derniers opus alors il faut dire que Prometheus et Covenant sont loin d'avoir fait l'unanimité chez les fans, notamment sur ce qui était dit de la création du xénomorphe, qui viendrait des ingénieurs. Le créateur de la série Alien a donc pris une décision radicale, comme il a expliqué lors d'une interview, et après avoir discuté avec Ridley Scott de cette question spécifique et de nombreux autres éléments, Noah Oley a préféré ne pas prendre en compte les deux derniers films de la saga. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc, ça sera une série euh, ouais. qui est en production. On espère l'avoir arriver sur les écrans en 2025. On en saura plus d'ici là, donc euh, normalement sur euh, Disney+. On verra. Voilà. Déjà, ils ne prennent pas en compte les deux derniers. C'est bon, peut-être une bonne nouvelle. <rire> Après, je pars, les Scott à aimer. Oui, bon, écoute... <rire> On en arrive donc à notre petite rubrique. Et donc cette semaine, c'est la rubrique euh, Que sont-ils devenus Bah oui, qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, de, cette, euh, de ce film des années 90 dont je n'ai pas encore parlé Et ben non, et, et puis bah, j'espère que tu vas retrouver Elodie. Il y en a eu beaucoup dans les années 90. Il y en a eu plein, mais on peut dire que c'est quand même un film culte des années ah, 90. Ah ouais, quel film culte il y en a eu plein des films occultes dans les années 90. <rire> bah oui oui, oui oui, je sais, je sais, je sais. Et donc, eh bien, ça faisait comme ça. La musique me dit quelque chose, hein. Iggy Pop, Lust for Life. Mmh. C'est générique du film ça C'est l'une des musiques du film. Je sais plus si c'était le générique. Comme elle est bien connue. Hein. Faut dire que... Euh, la bande originale du film... Euh, voilà, elle, elle tape pas mal. <rire>
0: ah ok. Euh, je, je vois quelqu'un qui danse dessus, mais ça se trouve c'est pas ça du tout J'arrive pas à voir qui c'est.
1: 96 ça ne te dira rien 86. <rire> film britannique quel âge j'avais en 96 ah britannique il y a eu un 2 il y a eu un 2 il y a eu un 2 en 2017 très 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 très. très. Okay. Un,
0: euh...
1: ah,
0: je sais pas s'il y a eu c'est pas Billy Elliot non ah, c'est lui que je voyais danser, mais ça doit pas être là-dessus. Euh... Je te dis le nom du réalisateur En plus, maintenant, 96, ça n'aura pas été Billy Elliot. <rire> c'est pas si vieux, Billy Elliot.
1: Danny Boyle. Ah, euh, oui. Bah oui. Ah, ça y est, ah, si, je oui. l'ai. <rire>
0: euh,
1: c'est pas trend Spotting Si, c'est Trainspotting. Train Spotting, et eh oui, de Dan ah oui, Boyle. C'était sacré
0: claque euh, ouais. quand c'est sorti. Enfin Quat... moi je ne l'ai pas vu quand c'est sorti, parce que je pense que je n'avais pas le droit de le voir quand <rire> c'est sorti.
1: 96, donc film britannique adapté du roman du même nom. Euh, le film donc raconte les aventures de Mark Renton, dit Rent Boy, euh, interprété par Evan McGregor, un jeune toxicomane d'Édimbourg qui tente de se sevrer de l'héroïne et de se séparer de sa bande d'amis qu'il considère comme néfaste. Au-delà de l'addiction à la drogue, le film explore les conditions de vie déplorables de la jeunesse dans une Écosse en pleine dépression économique dans les années 90. Voilà. Et donc, et donc on va parler non pas de Evan McGregor, mais de celui qui jouait Sick Boy, le blond décoloré, qui s'appelle dans la vraie vie Johnny Lee Miller, qui a aujourd'hui 51 ans et qui a connu euh, on va dire le succès grâce à, à « Trendspotting ». Euh, et en fait euh, Je me suis aperçue On va dire très récemment Que euh, Sick Boy Et Sherlock Holmes d'Elementary étaient exactement la même personne Oui oui,
0: j'avais remarqué ça Et je
1: ne oh. m'étais pas aperçu du tout de ça Et euh, voilà donc c'est pour ça que j'en parle Donc vous vous en doutez hein, Il a continué sa carrière euh, D'acteur aussi bien au cinéma euh, Qu'à la télévision Niveau cinéma alors avant Spotting, il avait fait Hackers euh, où il jouait avec euh, Angelina Jolie et d'ailleurs Johnny Lee Miller pour euh, le petite côté vie privée il a épousé euh, Angelina, Johnny, euh, Angelina Jolie en 96 il a divorcé en 99 ce fut court, bref, mais il a été euh, quand même le partenaire d'Angelina euh, Jolie euh, donc il a joué ensuite dans Trendspotting, évidemment, dans Mansfield Park au cinéma, Endgame et Trendspotting 2 également en 2017 euh, et dans bien d'autres films évidemment au niveau série télé je savais pas il avait fait une petite apparition dans Doctor Who en 82 un Doctor d'autant que j'ai pas encore vu Enfant Kinda dans l'épisode Kinda voilà euh, il a fait d'autres euh, séries on peut noter euh, notamment un petit passage aussi euh, dans Dexter euh, donc, donc ensuite il a joué pendant longtemps dans Elementary euh, le, jeu de, le rôle de Sherlock Holmes hein, quand même et puis, également, euh, une petite apparition dans The Crown, où il oui. joue John Major. Oui, oui, oui. Voilà. <rire> Donc, il continue toujours euh, sa carrière. Euh, voilà. Et, et euh, oui, je ne m'étais pas aperçu que Sick Boy et Sherlock Holmes, c'était le même. <rire> Alors, en
0: revoyant Trainspotting, je me suis rendu compte de ça. Et puis, il y a Kevin McKeid, qui, euh, qui est un rouquin, euh, qui joue aussi dans Trainspotting et qui joue euh, dans Grey's Anatomy. Voilà, il joue un médecin,
1: il a un rôle important dans Gaz Anatomy, C'est gros <rire> de le retrouver là. Ok, et bien voilà, en, en tout cas en ce qui concerne Spotting*, si vous n'avez pas vu ce film, évidemment, il faut le voir. voir. J'ai moins aimé la suite, personnellement. Je crois que je pas vu la suite, je ne suis pas sûre. Ouais, moi je l'ai vu, et en fait j'arrive plus à m'en souvenir, donc ça ne m'a pas marqué. Bah,
0: tu vois, si je, je l'ai vu, vu, si ai l ai l ai vu je ne m'en souviens pas. Je me souviens bien du premier, <rire> oui. avec des scènes terribles dedans, ah, mais scènes des toilettes. Ouais, c'était pas celle-là, la plus terrible ah bon. à laquelle je pensais.
1: <rire> Moi, je me souviens de la scène des toilettes.
0: Toujours ah non, cette scène-là. Je me souviens de
1: la scène du bébé, plutôt, qui est plus terrible. Ah, oui, voilà.
0: Aussi. <rire> pour ça, ce n'est pas pour tout le monde non plus.
1: Non, non, c'est vrai. C'est oui. Voilà, faut, faut voilà, faut.
0: Bah, ça parle quand même beaucoup de drogue, voilà, de gens qui sont drogués. Oui, oui un... évidemment.
1: Mais c'est quand même un super film. Ah oui, c'est un super film. Sans plus attendre, bah Elodie, tu vas nous parler bah, euh, bah, d'une série française. Oui, une série qui s'appelle
0: Tout va bien, le quotidien d'une famille ordinaire, donc forcément névrosée et conflictuelle, confrontée à la maladie grave de l'un de ses enfants. Anne, la matriarche de la tribu Vasseur, auteure à succès de livres de développement personnel est confrontée à un hashtag MeToo qui touche son éditeur et amant. Son mari Pascal, lui, cherche sa place auprès de cette femme qui en prend beaucoup. Claire, très impliquée et perturbée par la maladie de sa nièce, doit aussi tisser des liens avec la fille de son compagnon Antonio, dont l'ex-fan ne leur fait pas de cadeau. Marion essaie de maintenir à flot sa vie de famille avec Stéphane et de supporter la maladie de sa fille Rose, en s'échappant dans une relation avec Louis. Quant à Vincent, le frère de Claire et Marion, steward d'apparence steward détachée de tout, va se prendre la réalité de la vie en de plein fouet. Alors j'ai voulu regarder cette série parce qu'il y avait Virginie Efira dedans et euh, Sarah Girodo voilà, que j'aime bien, on retrouve aussi Nicole Garcia et puis c'est 8 petits épisodes donc ça va euh, c'est sur Disney Plus et euh, du coup euh, voilà c'est une série française originale sensible. alors le sujet peut peut-être hein cette histoire de, de maladie euh, d'enfant, mais euh, la série n'est pas n'est pas trop lourde et va pas trop aller dans le pathos non plus. c'est c'est pas vraiment le sujet. c'est plus comment la famille finalement va réagir, euh, comment elle va vivre autour de cette maladie. Mais on va pas, enfin, on va montrer un peu la maladie, mais c'est pas ça qui va être forcément le, le plus important. C'est plus les, les gens autour. Euh, donc voilà, c'est juste une, une c'est juste vrai, c'est sensible. Euh, on a parfois envie de rire, d'autres fois envie de pleurer quand même un peu. Euh, mais on se prend vraiment petit à petit de tendresse pour cette famille euh, qui est touchée, voilà, en, en plein cœur par cette maladie. Et euh, la réalisation, l'interprétation sont vraiment réussies. Donc ça se regarde plutôt bien, voilà. Après, il faut être à l'aise quand même avec ce sujet de, de maladie. Si vous avez quelqu'un de malade dans votre entourage, c'est peut-être pas la peine de regarder cette série. Euh, mais globalement, euh, ça va, on ressort pas non plus trop triste de la regarder. Et j'ai vu qu'à priori, il y avait peut-être une saison de de prévue. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi. Euh, ou alors, j'ai mal lu l'info. Mais bref, en tout cas, rien n'est rien encore, euh, comment dire, euh, décidé encore pour le moment. En tout cas, là, vous avez une saison de huit épisodes qui est disponible sur Disney+. il y a une fin, du coup Oui, là, il y a une fin. C'est pour, pour ça que, que je... Enfin, oui, si, pour moi, il y a une fin, mais...
1: Ok. Voilà. D'accord,
0: bon, voilà. on verra, on verra. Ça s'appelle comment euh, Tout va bien. Tout va bien. Tout tout okay. bien.
1: <rire> Très bien, euh, notre émission euh, touche à sa fin. Je vous rappelle euh, que euh, nous avons des podcasts. Oui, Mais, qui sont à jour. Il y en a, il y en a plein, combien 357,
0: 300... je crois. 357,
1: je crois. Ouais, ouais. Aux 400, on va fêter la fête. Hein, <rire>
0: va... Ou plus que ça, je ne sais plus, je ne sais plus.
1: Voilà, donc euh, vous pouvez euh, nous réécouter quand vous voulez hein, voilà. je vous rappelle également que vous pouvez euh, participer à l'émission euh, si vous voulez nous parler euh, d'un bouquin, si vous, vous avez une asso euh, euh, de, dans la pop culture on va dire hein, en général euh, un forum roleplay pourquoi pas, n'hésitez pas à nous contacter à venir euh, dans l'émission évidemment hein oui avec grand plaisir et puis notre blog loadingradio.wordpress.com où vous pouvez tout retrouver et puis évidemment on veut écouter euh, nos émissions voilà nous on se retrouve la semaine prochaine. Oui, toujours euh, même jour, même heure, toujours prête, toujours prête, <rire> toujours, prête. <rire> toujours prête, avec encore euh, plein de choses, euh, plein de choses à découvrir. Et euh, d'ici là, bah, portez-vous bien et puis euh, couvrez-vous, il fait froid. Et <rire> lisez, voilà, lisez au chaud. Regardez des films, des séries, <rire> voilà. Jouez à des jeux, voilà, tout simplement. À profiter de ce dernier week-end de froid. <rire> Allez, ciao, ciao, bye bye, ciao.